0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Contextos, el podcast. Mi nombre es Ángel González. Mi nombre es Rodrigo de León. Y en esta ocasión estamos súper contentos, entusiasmados, porque tenemos a nuestra primera invitada <risa> <risa> del, del podcast. Ya habíamos tenido invitados, pero en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Kendi Barrios.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, pues mi nombre es Kendi Barrios. Soy la coordinadora de Equipos y Territorio de la sede de Occidente de Techo en Guatemala.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, Kenny. Eh, Comentaros un poco. Eh, prácticamente creo que estamos un poco sabidos nosotros con Ángel de que te dedicas a cuestiones del voluntariado. Comentaros un poco cómo, de qué se trata en sí, lo, en dónde es que estás apoyando ahorita mismo, qué proyectos tienen en mente. Prácticamente nos gustaría saber un poco más de, de ti, ¿va?
1: ¿eh? Ok, bueno, pues... Yo empecé como voluntaria en una organización eh, pues sin fines de lucro llamada Fábrica de Sonrisa en el 2010 y a partir de ahí pues me involucré como, como en este contexto del voluntariado y pues justamente en el, en el 2014 pues inicié como voluntaria en la organización de techo en Guatemala y pues justo en el 2019 pues ya me involucro en la parte de equipos y territorio que es la parte que vela tanto al voluntariado como a la parte de, de comunidades y pues justo me toca velar para que los voluntarias y las voluntarias pues puedan en este caso conocer acerca de las actividades, cómo se involucrarse, también la formación.
0: Qué genial y qué interesante, yo creería el tema de voluntariado. Para muchos es desconocido y creo que tal vez no, muchos no se involucran o no, no se adentran en ese tema, pues a Kenny tuvimos la oportunidad de, de conocer la verdad cuando se desarrolló el proyecto de Chuliar Shela, en el cual estuvimos ahí eh, luchando ahí con, con Rodrigo y con Josvin, con otro, otro amigo y pues creería yo que el tema de voluntariado es mucho más complejo de lo que realmente eh, aparenta ser o lo que alguien que tal vez no ha tenido esa
2: experiencia eh, supone, ¿verdad? Bueno, creo que tú con tus años, ¿verdad? Experiencia más que nada, porque creo que con esto sacaste tus dotes de líder, siento yo, ¿verdad? porque creo que ese es un punto y un, un valor muy importante que debes de tener eh, principalmente en esto, en estos actos de voluntariado, a tener ese liderazgo en sí, porque no es solo es una persona o dos personas que vas a estar al mando, ¿va? o sea, prácticamente eres el capitán o la capitana en este caso ¿va? de un barco al cual tienes que liderar. Sí, en este sentido, bueno, no, yo no lo vería así como literalmente uno está al
0: mando de, sino es raro, es, es diferente, no sé cómo nos dirías que sería, es la dinámica no. más que nada a la hora de ir gestionando o lidiando con voluntarios.
1: Bueno, yo creo que en primero nadie entiende o nadie sabe qué es ser voluntario hasta que lo es y justo... Ahí creo que, que radica todo. Yo, pues, era una persona muy, muy tímida. No salía de mi casa para nada. E incluso mi mamá me molestaba y decía que, que iba a tomar los hábitos como monja.
0: Te barrieron los pies de ahí. <risa>
1: Cabal. Pero, este, pues, justo fui a una convocatoria de voluntariado y ahí inicié. Fue un proceso para mí bastante... Interesante porque justo me ayudó a descubrir muchísimas cosas mías como una de ellas el liderazgo y a partir de eso me empecé a involucrar en más actividades y yo creo que uno nunca deja de ser voluntario independiente de la organización en la que esté.
2: Creo que ahí denotaste entonces tu pasión por ser voluntaria, creo que ahí nació, ¿verdad, Kendi? Pero comentanos un poco más, eh, en sí, en sí, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál cuál fue como que el proceso que en sí, en sí te motivó a, a iniciar con el voluntariado? O sea, ¿hubo algo? ¿Viste un, un comunicado en específico? ¿Sentiste que hay, había una organización en el cual te sentías cómoda trabajando? No sé, comentanos.
0: O si de repente un amigo o amiga te invitó, lo viste en redes sociales, no sé cómo habrá sido el, el <ríe> En proceso. esa
1: época, en el 2010, bueno... Eh, yo soy de Coatepeque, ya allá, allá nací y crecí y justo empezó una convocatoria que es de fábrica de sonrisas y yo estaba iniciando a trabajar como maestra y en ese momento pues mi jefe o director nos dijo que participáramos ¿verdad? y la verdad es que yo no quería porque esas cosas no son para mí, en esas cuestiones son pues para personas que son pues más activas, extrovertidas y pues, pues a mí no me gustaba en ese momento ¿verdad? pero fue tanta la insistencia que fui a la última vez que hicieron convocatoria, digamos, y a partir de ahí yo creo que una de las cosas que me impactó muchísimo en esta convocatoria fue el hecho de que me sentí parte de, o sea, yo siempre me sentía como un poco como el bicho raro, una cuestión así, pero pero hoy no, eh, sino que al contrario, o sea, me sentía parte de un grupo y poco a poco fui descubriendo muchísimas cosas mías, pero también de las demás personas. Y una de las frases que a mí más me quedó es pasión por servir. Y creo que eso encierra mucho el ámbito de ser voluntario o voluntaria.
0: Sí, yo creo que es una frase bastante eh, profunda y no la había escuchado tal cual, eh, digamos, en, en cuestiones de voluntariado, porque hay un día internacional también del de voluntariado. Sí. Recuerdo que... Eh, había leído una que decía, no hay nada más, más bonito que eh, dedicarle tu tiempo a otras personas, o en este caso a una causa también, porque uh -huh. también hay voluntariados enfocados a la naturaleza, o a los animalitos también, ¿verdad? Entonces sí. creo que es una cuestión que dije yo, sí tiene mucho sentido porque a través del voluntariado uno, como ya nos comentabas, desarrolla muchas habilidades yo por cuestiones de también de, de voluntariado y todo, ¿verdad? Me vio obligado a, en cierta manera, aprender a hablar en público, porque es algo que, bueno, pues de plano ya se inventó el lenguaje y hay que usarlo, y creería yo que sí, sí ayuda un montón, es decir, no es tanto en ese sentido eh, unilateral de que, bueno, uno también eh, está apoyando una causa o uno realiza un trabajo enfocado a algo, pero es bilateral porque todo lo que recibes en, en ese proceso es, es muy valioso, pensaría yo.
1: sí yo creo que ahí justo comparto eso contigo, que que al uno estar dando también recibe y recibe muchísimo. Potencia creo que muchas habilidades que uno tiene pero que a veces pues, Las tenés
2: ocultas, ajá, ¿va? O sea, que exacto. no conoces y que, pues, después con el paso del tiempo, pues vas descubriendo, ¿va?
1: Sí, así es, yo creo que justo es eso. Y, y a partir de eso, pues, me fui involucrando, conocí muchísimas personas de diferentes partes del, del departamento, muchísimas personas que también impactaron mi vida. Y pues, a raíz de esto fue que también encontré otro voluntariado que era Techo. Y de ahí me empecé a involucrar más en la parte, pues, ya social.
0: Claro, eh, ¿todavía tendrías algún recuerdo o alguna anécdota de, de ese proceso, es decir, de esos primeros eh, acercamientos mm. a la organización?
1: Sí, yo creo que uno de mis primeros recuerdos que tengo fuertemente es que un día que estábamos en visita, pues Fábrica de Sonrisas se dedica a visitar hospitales, asilos, pero yo miraba cómo eh, mis compañeros y compañeras eh, pues estaban ahí, en su flow, dijera, con los pacientes, pero yo no me sentía tan a ese nivel, vamos a decir, es que esto no es para mí, pero me di la oportunidad de poder trabajar muchísimas cosas internas mías y pues a raíz de esto creo que vinieron más cosas y muchísimas más cosas mejores.
2: Bueno, creo que eso es, eso es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad, que Dar esos primeros pasos, va, O sea, quitarse ese miedo porque yo siento que a muchas personas eh, les da... no sienten ese coraje, ¿verdad? Porque a veces para, para este tipo de actividades hay que tener como que cierto coraje, cierto valor antes que nada, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, a nosotros nos costó en esto de chulearte, eh, fue un proceso bastante largo, bastante extenso, ¿verdad? Eh, Creo que hubieron cuestiones un poco más políticas ahí que nos interrumpieron un poco, va, pero pues fue un avance bastante bonito. Creo que nosotros con Ángel y con Josvin nos sentimos bastante satisfechos y creo que eso es como que lo más importante va es de, en sí de, de, de ser voluntariado y de poder participar en estas actividades sociales, va, que te dejan y reflejan algo de quién sos en sí.
1: Sí, yo creo que justo y, yo, y creo que también uno va con, deconstruyendo muchísimas cosas que uno ha construido a lo largo del tiempo y que pues hace como una coraza y creo que otro punto importante es el que uno teje una red una, te, una red que respalda muchísimos proyectos porque a raíz de, de que eres voluntario las personas te van conociendo, eres voluntaria y también vas conociendo amigas y compañeras que se suman a una causa tuya, ¿verdad? Un proyecto tuyo que, que te están respaldando Y como justo va un voluntario o voluntaria No recibe nada, pero dona algo muy importante Que es su tiempo, y eso es valiosísimo
0: Claro, súper valioso Y ahorita que mencionas el tema de red de contactos eh, Para mí sí es algo que yo rescataría bastante eh, Tal vez alguien que, no sé Tal vez no le llame tanto la atención Pero que sí se anime porque lo, lo pongo desde el punto de vista personal, ¿verdad? De que, pues, eh, generalmente el círculo en el que uno se mueve cuando está estudiando, pues, eh, son los mismos del curso, ¿verdad? O de la universidad. Sí, sí. Entonces, digamos, en el caso de Rodrigo y yo, ¿verdad? Dice que todos, casi que todos nuestros conocidos eh, eh, estudiantes de arquitectura. Ahorita ya, bueno, la mayoría ya arquitectos. Pero, eh, pues, no solo se vive de eso. Es decir, en el sentido de que tú... Ya eh, siendo profesional uh -huh. necesitas conocer a otras personas en el sentido de, bueno, nuestro, ¿verdad? En el sentido de abogados, ingenieros, principalmente, pero también otras profesiones, es decir, administradores y, y otras ramas, ¿verdad? Otras disciplinas. Entonces, eh, ¿qué mejor que conocer a, a estas personas en un voluntariado? ¿Por qué? Porque generalmente la, la gente que se involucra o que busca una causa mayor... Es uh -huh. gente muy pilas y no sé si se ¿Sí? ha pasado. Es gente que destaca, digámoslo así, en, en lo que se dedica. Todavía están metidos en, en muchos otros rollos y como que su visión es muy muy diferente. Es decir, no es como que eh, la, la, la maraba que generalmente pues eh, se la pasa ahí de peluche o algo así por el estilo. No, sino es como que gente muy enfocada. Y ya luego eh, tener esas redes es muy valiosa porque estás seguro de que a la persona... ...a la que ya luego buscas por un, en un sentido profesional o algo similar... ...va a ser una persona que, que es muy capaz generalmente. No sé si has notado eso.
1: Sí, creo que sí eh, se ha dado en esta cuestión del voluntariado, ¿verdad? Y personas que llegan a ser no solo tus amigos... ...sino que llegan a ser parte de tu familia... ...y que al compartir pues, muchas experiencias... ...a veces en este caso, digamos... ...experiencias que también pues, te hacen llorar... Eh, ...también te une más a esta persona... Eh, e increíblemente tú no sabes también el impacto que estás generando en la otra persona, así como esta persona en ti, ¿va? Porque creo que el voluntariado es algo que te brinda eso, impactar en personas.
2: Sí, qué interesante saber eso. Bueno, lo que mencionaba Ángel, pues es, es bastante importante porque prácticamente haces crecer tu círculo tanto de amigos como de profesionales para tu ámbito laboral y todo, ¿va? pero creo que más allá de eso también eh, te has enfocado mucho, no sé no sé cómo es el asunto esto de los voluntariados pero me imagino que debes de conocer bastante ya en sí Guatemala ¿verdad? creo que esa es una de las grandes oportunidades que te da también ser voluntario porque creo que eh, pasamos más allá del, de, ese, de ese modismo de, de simplemente conocer Guatemala por lo bonito ¿verdad? sino que también tú conoces Guatemala por por el lado más irregular se podría decir va comentarnos un poco de eso, no sé
1: eh, yo creo que esa oportunidad me, ha dado, me la ha dado en este caso, por ejemplo, Techo. Techo me ha llevado a lugares que nunca imaginé como voluntaria y ahora pues como contratada también, y es conocer otras realidades. A veces pues miramos una foto de un paisaje precioso, bellísimo, en el lago de, de Atitlán, pero en estas montañas existen comunidades que están en una situación vulnerable fuerte, extrema, extrema y que nosotros tomamos las fotos, pero nunca nos vemos más allá de esto, ¿va? que hay historias ahí.
0: Sí, totalmente, creo que eh, en cierta manera estamos condicionados a una burbuja, no necesariamente es como que... Eh, yo estoy ahí metido porque ahí quiero estar. A veces sí, ¿verdad? Pero eh, creo que es como el, el animarse a salir de, de nuestra zona de confort, de nuestra burbuja y darnos cuenta, como tú comentas, hay diferentes realidades. En nuestro país, pues, lamentablemente, ¿verdad? Ocupamos top 10 en cosas malas. ¿verdad? Sí. Eh, cuestiones como el coeficiente Gini, que somos uno de los países más desiguales. También uno de los países con mayor... Eh, riesgo ante cambio climático uh -huh. y también corrupción Entonces eh, ver esto en estadísticas en un libro es como que muy superficial Yo diría tal vez uno no lo comprende o no te cala tanto allá cuando lo, lo ves
1: Sí, yo creo que en esta parte para mí es bien fundamental Y me recuerda a la primera experiencia que yo tuve como voluntaria en Techo La verdad es que algo que a mí me dejó de ser voluntaria es decir, vámonos en el arranque. va Si alguien me presenta una idea y a mí la verdad es que me mueve y me gusta, vámonos. Y en esa ocasión, pues, eh, yo decidí ir. Nadie de mis amigos quiso ir en este caso. Y yo dije, bueno, voy sola y está bien. Pero al final me acompañó un amigo a un lugar que se llama Panimache Quinto, en, en Chichi. Un lugar en donde el agua potable, pues, no hay, va. Tienen que ir a traerla a los niños y las niñas. Pero... Yo nunca me imaginé un lugar de estos, pero el, el hecho a mí me tocó muchísimo porque yo estaba en ese momento muy enojada porque mi cama no servía. <risa> no servía y quería comprar una nueva y solo era porque pues me molestaba un poco. Sin embargo, cuando fui a construir esta vivienda y la familia con la que nos correspondió, eh, tenían una cama hecha de tablas. Así tablas sí, y, eso te y, impacta, pues, y te impacta. Y como decías, te saca de la burbuja en la que estás y dices, nombre, no, o sea, hay otras realidades mucho más fuertes que la tuya.
2: Sí, creo que eso es un, un aspecto muy importante. El otro día también comentábamos en un podcast, eh, bueno, no, en otro episodio con Ángel, con, con respecto a esto del consumismo, a lo que prácticamente nos estamos adaptando en estos tiempos, va a consumir, a consumir, a consumir pero no nos damos cuenta de esta realidad. Y creo que mencionaba algo importante, Ángel, creo que estas estadísticas al final solo quedan escritas, va Y quizás nosotros no, no las vemos tan reflejadas, pero creo que tú, como un personaje activo, de siendo voluntariado, dándonos, dándonos y explicándonos, en este caso, la realidad en sí de lo que es Guatemala, va Creo que nos damos cuenta de que necesitamos más personas como tú, siento yo, ¿verdad?
0: Sí, es cuestiones de desarrollar más empatía pensaría yo, es algo que lastimosamente se ha perdido mucho en nuestro tiempo estamos muy enfocados en el individualismo que pues de cierta manera no es algo así como que muy muy malo, pero también hay que ir equilibrando la situación en el sentido de que pues también saber que, que el mundo no soy solo, solo yo o mi familia sino que pues también hay, hay personas y también las acciones o los hábitos de consumo que de pronto yo tenga le pueden afectar a, a alguien más
1: Sí, yo creo que cabal me viene una frase que es por un mundo donde haya muchos mundos. Y creo que es, es justa porque al final compartimos diferentes realidades, pero eh, somos seres humanos todos, ¿verdad? De carne y hueso, con sangre, eh, órganos. Y pues el hecho de, de estar aquí en la Tierra nos hace también compartir espacios que tenemos que crear, co-crear juntos, va También.
0: Sí, eh, digamos algo que pasa, digamos, con el tema de la desigualdad de la, pro de la pobreza, es que sabemos que existe pero la ignoramos, es decir, como que media vez yo no la mire media vez, digamos, no esté enfrente de mí, no no hay problema o sea, sé que hay, hay, hay en algún lugar en algún uh -huh. lugar, pero el abrirse a este tipo de experiencias creo que ayuda un montón y de que uno tal vez ya, ya piensa más las, las cosas cuando suceden es decir, de repente yo en lugar de comprarme, por lo menos a mí en lo personal me parece eh, algo absurdo comprarme un teléfono de cinco mil quetzales, ¿verdad? ¿no? Claro. Cuando de repente tal vez uno de la mitad de precio cumple con las mismas funciones y de pronto ese otro dinero yo lo puedo utilizar para pues apoyar a alguien. Se me ocurre becar a alguien para que algún niño que necesite eh, útiles escolares, cuestiones así, no sé, ¿verdad? Pero es un pensamiento muy, muy personal. <risa>
1: Yo creo que eh, la frase que ahorita dijiste de abrir me gusta mucho porque esa palabra, eh, el abrir, abrirte como persona, el abrir oportunidades, abrir una una puerta a algo que desconoces, pero que no imaginas cuánto te va a impactar, va como justo lo de chulearte hay diferentes organizaciones, también diferentes personas que no pertenecían a ninguna, pero que se creó una comunidad bien bonita que... Cada fin de semana iba a pintar y a pintar y a pintar, ¿verdad? Y que, o sea, el arte también es otra forma en la que podemos llegar a ser voluntarios.
2: Sí, correcto. Y fíjate que con esto de lo de chulearte, por, bueno, por lo menos en, en, en mi opinión personal, a mí me pareció una actividad, no sé, que por lo menos me marcó, me dejó marcada. Eh, creo que aporté bastante a una sociedad, a una ciudad que por lo menos yo no nací aquí, pero ya llevo bastante tiempo viviendo acá y creo que eso es lo importante, dejar ese pequeño granito de arena en un lugar, siento que te hace sentir esa satisfacción. Y más que nada, hacer sentir esa satisfacción propia, creo que es la satisfacción de ver a las demás personas que reciben esa, esa, ese aporte de parte tuyo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eso es algo idiwanable: el ver los rostros de la persona dependientemente de si, qué, qué tipo de voluntariado estás haciendo. Eh, ya sea un voluntariado como más tintes ambientales, eh, de arte, para la niñez, social cada uno de ellos te puede ir aportando y tampoco creo que eh, dejar que no encerrarnos en solo un tipo sino descubrir diferentes porque eso también te hace una persona eh, más versátil ¿va? una persona que tiene una perspectiva mucho más amplia y que justo como Ángel decía anteriormente te ayuda en el trabajo, o sea, ser voluntario te da una experiencia enriquecedora y se nota, se nota tantísimo en una persona que ha sido voluntaria a una persona que no, porque te hace crecer, te hace madurar en ciertas cuestiones y también empatizar.
2: Claro,
0: ahí para... Eh, un, un tip diría yo para alguien que, que sea un poco más joven, no es que seamos pues tan viejos tampoco, <risa> pero es el involucrarse en un voluntariado porque creo que ya ahorita en, en esta época he escuchado de que los reclutadores en cierta manera, cuando tú les dices que, que sos voluntario o fuiste parte de un voluntariado, sí, sí lo toman muy en cuenta, es algo ¿Sí? que toman muy en cuenta y bueno, en este caso, Kenny, nos nos gustaría también conocer un poco tu perspectiva como mujer, eh, la, es decir, ¿cómo es incursionar? Porque creo que el, el género femenino también es muy importante que se involucre, que suene la voz en los diferentes espacios, ¿verdad? Entonces, eh, pues prácticamente tú has demostrado una gran trayectoria y desde luego eres una muy buena líder. Entonces, eh, ¿qué le dirías a, a otras chicas como para que se, se involucren en los diferentes espacios?
1: Bueno, yo creo que justo como mujeres, a veces se nos también se nos pone como una etiqueta de que somos más empáticas, más amables, más dulces, que estamos ayudando constantemente, pero nos topamos también en diferentes espacios con el hecho de que, mire, usted no lo haga porque pues usted es mujer no va a aguantar. Sin embargo, o sea han ha habido cuestiones fuertes, ¿va? y lo digo por ejemplo en Techo, donde nos ha tocado estar con liderazgos eh, hombres comunitarios, en donde justo nos dicen estas palabras, mire usted apunte, mire usted mejor no lo levante o deje lo que ellos lo hagan, pero también cuando va una mujer a liderar una cuadrilla, en este caso el grupo que construye la vivienda, y la completan, es también romper una cuestión dentro de, de la comunidad, en la que dicen, o sea, hay un espacio para ellas, ¿verdad? Y, y impactamos de esta manera, y también vemos cómo las vecinas eh, dicen, o sea, si ella puede, o sea, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Creo que eso suma muchísimo.
2: Sí, creo que es lamentable que aquí en Guatemala, pues, se tenga esa ideología, ¿verdad? De prácticamente de, de que el hombre es superior a la mujer, y que, pues... Uh -huh la mujer tiene ciertas tareas y pues el hombre otras va y que el hombre es el que tiene que cargar las cosas pesadas y la mujer será la que tiene que apuntar como decís tú, pero creo que lo, lo importante de todo esto y, y me encanta esta visión que tú tenés y, y estos ejercicios que tú estás haciendo porque le hace saber a las mujeres que pueden pues y que todos podemos, que toda la sociedad podemos que incluso jóvenes, eh, gente más pequeña que nosotros Pueden aportar y si quieren empezar a hacerlo, pues qué, qué ideal sería empezar a hacerlo y dar ese paso a salir de esa área de confort en la cual a veces muchos nos sentimos muy acomodados, ¿va?
1: Sí, yo creo que algo, un dato importante para mí, nosotros hicimos un estudio de, de liderazgos a nivel eh, latinoamericano y pues resultaba que el rostro que tiene el liderazgo en, en Latinoamérica es de mujer. Eh, tanto en procesos comunitarios como en procesos de organización y creo que eso suma bastante porque por pues, toda la coyuntura que se está viviendo no solo en Guatemala sino que a nivel mundial eh, la mujer está teniendo un rol muy importante pero yo creo también digamos que el hecho de, de hacer un voluntariado también te da a entender de que es otro ser humano es que para mí esa es la parte esencial, va no su superior ni inferior tu género o tu orientación no te define. O sea, eres un ser humano que puede ser capaz de transformar lo que te desee.
2: Sí, porque prácticamente en estos ejercicios de voluntariado, pues te toca pasar penas, ¿va? Y no por sí. ser hombre o no por ser mujer te van a dar la mejor cama o lo que sea. ¿va? O bueno, uh -huh. donde te toque dormir, ¿va? Porque me imagino que también te ha tocado pasar penas, ¿va? Y pues esas penas las pasas en conjunto. Y creo que eso es lo, lo bonito, ¿va? En este caso de esos ejercicios es pasarlo en conjunto, conocer amigos... Eh, perderse un poco en la vida, ¿verdad? porque a veces eh, muchas, muchas, muchos de nosotros los jóvenes queremos como que eso, va, perderse un poco. Entonces siento que con estos voluntariados eh, pueden aportar eso y, y, y lograr encontrarse y, y darle esos dotes a tu alma ¿verdad? que a veces necesita
1: Sí, yo creo que eh, justo eso, per perderse para encontrarse. va. Uno ahí va descubriendo y se vale también en este caso decir eh, este voluntariado no es para mí. Porque uno va encontrando también en qué lugar se siente cómodo, y en qué lugar siente que puede aportar y cómo puede crecer, ¿verdad? Eh, pues hay voluntariados, como les decía, de la niñez, que a mí me encanta muchísimo, eh, a través del arte eh, o te da justo estos tintes artísticos como participar con Niñas Furia, o sientes que, que puedes aportar pintando como enchulearte o tienes una idea o, o, o así va, yo creo que poco a poco vas encontrando tu lugar en el mundo y vas ahí impulsando a otros también.
0: Sí, totalmente, Kendi. Y bueno, ahorita ya como cosa de nada, <ríe> se nos pasó el, el tiempo y créenos, para nosotros es... Eh sumamente valioso el tenerte aquí y gracias por esta conversación tan grata y abrirnos los ojos también para eh, seguir creciendo como personas. Yo creo que el, el tema de poder tener una conversación con personas que se mueven en hábitos diferentes al de uno es algo muy, muy valioso y es algo donde aprendes un montón. Entonces pues queremos eh, agradecerte bastante por tu tiempo para poder estar aquí y desde luego invitar a todas las personas que de repente no nos hemos animado ahí a incursionar tanto en un tema de voluntariado que, que lo hagamos, ¿verdad? Independientemente del, del tema, digámoslo así, que tengamos esa experiencia que de seguro va a ser muy grata.
2: Sí, por supuesto. Entonces es motivarlos a todos los que nos escuchan en este caso. a Por ejemplo, si existiera algún programa de reforestación o que hay que ir a construir alguna casita o cuestiones así, pues... Que aportemos, ¿va? Que, que demos ese granito de arena Porque créanme que se siente Bastante chilero un chaval eh, Poder aportar un poco de lo que somos Nosotros a, a estas A estas personas que lo necesitan en sí ¿va?
1: Sí, yo creo que para mí Es algo importante Decirles que se den la oportunidad De ser voluntario Voluntaria, porque en mi caso A mí me cambió la vida de una manera increíble Y también me salvó la vida En muchísimas ocasiones eh, de sentirme deprimida eh, hoy, soy una persona que se siente bastante valiente, valiosa, importante y que puede aportar, para mí es eso, eh, el impacto que podemos generar en, nuestra, en nuestro alrededor, con nuestras amigas, amigos, vecinos, vecinas y eh, con cualquier persona que podamos toparnos dentro de estas acciones, generamos y dejamos un granito o una semilla que puede florecer después.